0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz und Geschäftsführer der TOB Brandschutz GmbH. Dieses Mal geht es um das Thema Sonderbau. Was ist das denn? Es gibt ja das das vorherige Video, in dem ich das Thema Gebäudeklassen kurz erklärt habe. Und das Video hier baut jetzt sozusagen auf dieser baurechtlichen Einstufung auf. Also falls du das vorherige Video zum Thema Gebäudeklassen einfach erklärt noch nicht geschaut hast, hol das bitte im Nachgang noch nach, weil diese Themen Einstufung Gebäudeklasse und Einstufung eines Gebäudes in eine Sonderbaukategorie Die hängen quasi direkt miteinander zusammen. Die beiden Einstufungen sind zwar getrennt voneinander durchzuführen, aber man braucht tatsächlich alle beiden Einstufungen, um im Rahmen eines baurechtlichen Verfahrens ein Gebäude baurechtlich korrekt einzustufen. So, Bei jeder Einstufung eines Gebäudes in ein baurechtliches Verfahren sind, wie gesagt, eben zwei Themen notwendig. Einmal Gebäudeklasse und einmal Sonderbau. Sonderbau bedeutet folgendes, das Baurecht kennt sozusagen ein oder bildet ein Standard-Brandschutzkonzept in Anführungszeichen äh, ab für ein Standardgebäude, nämlich ein Wohngebäude oder ein einfaches Büro- und Verwaltungsgebäude. Also das heißt, wenn man die jeweilige Landesbauordnung einhält und man hat es nicht mit einem Sonderbau zu tun, sondern arbeitet sich sozusagen einmal sauber durch die Bauordnung durch und hält alle Anforderungen ein dann hat man ein Standardbrandschutzkonzept für ein Büro- und Verwaltungsgebäude oder für ein normales Wohngebäude auf jeden Fall gut erfüllt. Jetzt gibt es aber eben diese sogenannten Sonderbauten und äh, ja, wie der Name schon sagt, da gelten ganz bestimmte Besonderheiten und das ist deswegen der Fall, weil dieses Standardbrandschutzkonzept laut Landesbauordnung eben für ganz bestimmte Gebäude einfach nicht reicht. Und die Einstufung eines Gebäudes in eine Sonderbaukategorie, da gibt es sozusagen mehrere Gruppen. Also ein Gebäude, das jetzt zum Beispiel ganz besonders hoch ist, wie ein Hochhaus. Ein Gebäude, das eine sehr große Ausdehnung im Grundriss hat. Ein Gebäude, wo sehr viele Menschen drin sind, wie ein Kino oder irgendwelche großen Versammlungshallen und so weiter ein Kindergarten, ein Alten- und Pflegeheim. Also das sind alles Einstufungen, die die dafür sorgen, dass ein Gebäude als Sonderbau eingestuft werden muss. Also noch mal kurz zur Wiederholung. Entweder das Gebäude ist besonders hoch oder das Gebäude ist besonders groß in der Grundrissausdehnung oder es sind ganz viele Menschen in dem Gebäude planmäßig zu erwarten. Oder die Menschen, die das Gebäude nutzen, sind ein besonders schutzbedürftiger Personenkreis, wie zum Beispiel eben äh, Kindertagesstätten, äh, Kindergärten, Schulen, Krank- Krankenhäuser, äh, Alten- und Pflegeheime zum Beispiel. Also das sind sozusagen äh, Hauptgruppierungen, unter denen man sich einen Sonderbau vorstellen kann. Gebäudehöhe ist besonders groß, Gebäudegröße, Grundrissausdehnung ist besonders groß. Besonders viele Menschen oder ganz besonders schutzbedürftige Menschen. Das sind sozusagen vier Hauptkategorien, die man zunächst sich einmal so als groben Überblick merken kann. Ganz wichtig ist, dass die Einstufung in eines Gebäudes in eine Gebäudeklasse absolut gar nichts damit zu tun hat, ob es sich um einen Sonderbau handelt oder nicht. Wenn du dir das Video anschaust zu dem Thema Gebäudeklassen, da findest du zum Beispiel die einfachste Gebäudeklasse, das ist nämlich die Gebäudeklasse 1. Ähm, da kannst du dir eben zum Beispiel ein Einfamilienhaus drunter vorstellen. Aber es fällt auch zum Beispiel ein Kindergarten mit 400 Quadratmeter Größe als freistehendes Gebäude, fällt ebenfalls in die Gebäudeklasse 1. Und trotzdem, weil es eben ein Kindergarten ist, ist dieses Gebäude als Sonderbau einzustufen. Also ganz wichtig an der Stelle, wenn du dir äh, was merken willst und was du dir unbedingt merken solltest, bei der baurechtlichen Einstufung einmal die Gebäudeklasse, einmal die Sonderbaueinstufung und die beiden haben absolut gar nichts miteinander zu tun. Das ist schon einmal ganz wichtig, dass du dir das merkst. So, damit das Ganze nicht zu trocken wird, gebe ich dir jetzt einfach ein paar Beispiele, um dir zu, um dir, damit du erkennen kannst, was es mit der jeweiligen Sonderbaukategorie auf sich hat. Fangen wir mal mit einem ganz besonders hohen Gebäude an, also mit einem Hochhaus. Ein Hochhaus ist dadurch gekennzeichnet, dass eben eine ganz bestimmte Höhe, nämlich die Höhe des obersten Geschosses über dem Fußboden, eine gewisse Zahl sozusagen überschreitet. Das bedeutet, Ein Gebäude wie zum Beispiel das Burj Khalifa kann aus, steht zwar nicht in Deutschland, sondern in Dubai, aber da wird es, glaube ich, so richtig plausibel. Ein Gebäude wie das Burj Khalifa ist ein Hochhaus und bei diesem Hochhaus hat die Feuerwehr keine Möglichkeit, außer in den unteren Geschossen, die Menschen über die Rettungsgeräte, also über die Drehleitern zum Beispiel, aus dem Gebäude zu evakuieren, wenn es dort brennt. Das Gebäude ist so hoch, so eine so lange Drehleiter, um die Personen aus den obersten Geschossen rauszuholen, wenn innen drin der notwendige Treppenraum verraucht sein sollte. Solche hohe Drehleitern gibt es einfach nicht. Beim Löschangriff ist es natürlich genau das Gleiche. Die Feuerwehr kommt mit der Drehleiter und den entsprechenden äh, Löscheinrichtungen und Schläuchen quasi nur auf eine ganz bestimmte Höhe. Dann gibt es noch eine gewisse Wurfweite, wie das äh, Wasser sozusagen äh, über Druck ausgestoßen werden kann, um dann von außen einen Brand in einem Gebäude zu löschen. Aber das kann bei einem Hochhaus auch wirklich nur in den unteren Geschossen der Fall sein. Und in den oberen Geschossen gibt es für die Feuerwehr keine Möglichkeit mehr, von außen zu löschen. Also gibt es ganz bestimmte Anforderungen, nämlich Personenrettung zum Beispiel, Standsicherheit im Brandfall und die Löschmaßnahmen für die Feuerwehr, die sozusagen vom Standardbau abweichen und die dafür sorgen, dass ein Hochhaus als Sonderbau eingestuft werden muss. Ich denke, das ist soweit ganz plausibel. Noch ein Beispiel, um es dir plausibel zu machen. Ähm, Stell dir einen Kindergarten vor mit äh, sehr vielen Kindern. Die Kinder sind natürlich standardmäßig nicht in der Lage, eine Gefahr ausreichend früh zu erkennen. Noch können sie die Gefahr in irgendeiner Form richtig einschätzen. Und die Kinder sind natürlich auch nicht in der Lage, sich in vernünftige Art und Weise der Gefahr sozusagen zu entziehen und zu flüchten. Also sind die Kinder als ganz besonders schutzbedürftige Personen immer darauf angewiesen, dass ihnen das erwachsene Betreuungspersonal im Gefahrenfall hilft, um sich von der Gefahr zu entfernen. Also müssen die Kinder gerettet werden. Das heißt... Für einen Kindergarten oder für eine Kindertagesstätte gelten dann auch wieder ganz spezielle Brandschutzanforderungen, die eingehalten werden müssen, damit die Kinder und das Pflegepersonal im Gefahrenfall ausreichend Zeit zur Verfügung haben, um sich in Sicherheit zu bringen und natürlich auch, dass die entsprechende Qualität der Rettungswege da ist. Das, denke ich mal, ist auch ganz plausibel. Noch ein letztes Beispiel und dann will ich es auch schon gut sein lassen. Ähm, Vielleicht warst du schon mal in einem riesengroßen Multiplex-Kino mit mehreren Kinosälen, wo teilweise ein Kinosaal schon, äh, was weiß ich, mehr als 100 oder 150 oder 200 Personen fasst. Wenn dann jetzt noch in dem gesamten Gebäude mehrere Kinosäle Kinosäle enthalten sind und es kommt in dem Gebäude zum Brand, dann äh, sollen natürlich die Personen alle das Gebäude in entsprechend kurzer Zeit und auf gesicherten Rettungswegen verlassen können. Also es soll niemand in den Rauch reinlaufen, sondern wenn man irgendwie die Gefahr erkennt, dann sollen immer ausreichend andere Fluchtmöglichkeiten zur Verfügung sein. Und das ist sozusagen ein Indiz, die hohe Personenanzahl, die, de- die in diesem Gebäude drin ist, die für die Sonderbaueinstufung äh, sorgt. Und diese hohe Personenanzahl kennt natürlich auch normalerweise die Rettungswege nicht. Klar, der der Stammgast im Kino sozusagen, der wird natürlich seinen Hauptweg kennen. Vielleicht kennt er auch schon den einen oder anderen weiteren Rettungsweg als Ausgang aus dem Gebäude. Aber es wird einfach sehr viele Personen geben, die das Gebäude nur kennen, weil sie ihre Karte gekauft haben. Dann sind sie der Beschilderung zu dem Kinosaal gefolgt, dann haben sie noch im Halbdunkel dann ihren Sitzplatz gefunden und äh, genießen dann den Kinofilm. Und wenn es dann zu einem Brandereignis kommt und alle werden gleichzeitig alarmiert, dann dauert es natürlich lange, bis dieser Kinosaal geräumt ist. Die Sitze sind ja teilweise sehr eng beieinander und die Personen sind dann darauf angewiesen, dass die Rettungswege ausreichend kurz sind, dass sie sehr gut gekennzeichnet sind, damit sie die ganzen Menschen sich dann rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Also ich denke, die Beispiele, die ich jetzt hier genannt habe, die machen dir so, sind so weit verständlich, dass dir klar ist, dass man ein Einfamilienhaus nicht mit einem Konzertsaal vergleichen kann, was das Thema Brandschutz anbelangt und genau das ist der Grund, warum es im Baurecht den sogenannten Standardbau gibt. Das ist das, was die Landesbauordnung abarbeitet, in Anführungszeichen. Und es gibt die Sonderbauten. Du kannst, wenn es dich interessiert oder wenn, es, wenn du aus fachlicher Sicht das tatsächlich brauchst, dann schau mal bitte in deine Landesbauordnung rein. Bei uns hier in Bayern gibt es da eben auch einen abgeschlossenen Katalog sozusagen. Da sind äh, insgesamt 20 Kriterien genannt, auch wieder mit mehreren Unterpunkten, ähm, die dafür sorgen können, dass ein Gebäude als Sonderbau eingestuft werden muss. Und äh, je nachdem, aus welchem Bundesland du jetzt zuschaust, wird das sicherlich ähnlich sein zu dem, was hier in der bayerischen Bauordnung festgelegt ist. Und die ganzen Sonderbaukriterien werden sich, sage ich jetzt mal, zu 95 Prozent werden die sicherlich ähnlich sein oder vielleicht sogar absolut identisch. So, nachdem du jetzt die Begriffe Gebäudeklasse und Sonderbau schon kennengelernt hast, ist natürlich auch noch wichtig zu wissen, Was machen wir jetzt denn damit? Was hat das für Konsequenzen, wenn ein Gebäude in eine Gebäudeklasse 5 eingestuft ist? Und was hat es für Konsequenzen, wenn es als Sonderbau eingestuft ist? Nun, das hat mehrere Konsequenzen. Also beziehen wir es jetzt zum einen mal auf das Thema Brandschutz. Dann hat natürlich ein Gebäude, das ein Sonderbau ist und Gebäudeklasse 5 ist ganz andere Brandschutzanforderungen als ein Standardbau, Gebäudeklasse 1, also das klassische Einfamilienhaus. Da werden also, je nachdem in welche Gebäudeklasse das eingestuft ist, das Gebäude und ob es als Sonderbau eingestuft ist, werden Anforderungen an das Tragwerk gestellt, also an die Feuerwiderstandsdauer des Tragwerks, an die Bemessung der Rettungswege, an sicherheitstechnische Anlagen, also vielleicht sagt der Begriff Sprinkelanlage oder Brandmeldeanlage was. Alle diese Dinge, die in brandschutztechnischer Hinsicht relevant sind, sind dann für das jeweilige Gebäude zu beachten und individuell für das jeweilige Gebäude anzuwenden. Das sind jetzt einmal die brandschutztechnischen Themen, die dazu berücksichtigen sind. Zusätzlich ist natürlich auch noch wichtig, dass im baurechtlichen Verfahren, also wenn du als Bauherr zum Beispiel einen Bauantrag für dein Gebäude stellen möchtest, dann musst du vorher das Gebäude in die richtige Gebäudeklasse eingestuft haben und du musst auch die, äh, musst überprüft haben, ist es ein Sonderbau und wenn ja, was ist es für ein Sonderbau? Weil dann bestimmt sozusagen diese baurechtliche Einstufung bestimmt im Genehmigungsverfahren den Pfad, in Anführungszeichen, den dein Bauantrag bei der Behörde nimmt. Also da werden dann eben ganz andere Nachweise dann noch verlangt als bei einem ganz normalen Standardbau, Wohngebäude, Gebäudeklasse 1, Einfamilienhaus. Also Ein Sonderbau, Gebäudeklasse 5 oder zum Beispiel ein ein Hochhaus wird natürlich komplett anders im baurechtlichen Verfahren behandelt als ein Standardbau, weil die Behörden und die Prüfsachverständigen dann natürlich ganz gezielt wegen dieser Besonderheiten, die dieser Sonderbau hat, dann natürlich nochmal ein ganz besonderes Augenmerk auf verschiedene Themen werfen müssen und dieses Prüfprogramm in Anführungszeichen das wird dadurch festgelegt, dass die, ähm, dass im Rahmen des Bauantrags das Gebäude in die richtige Gebäudeklasse eingestuft wurde und dass erkannt wurde, ob es sich um einen Sonderbau handelt oder nicht. Also ganz wichtig an dieser Stelle, achte bitte unbedingt darauf, wenn du eine Planung aufsetzt, noch weit bevor du den Bauantrag stellst, also direkt zu Beginn der Planung, musst du mit deinem Planungsteam ähm, als Bauherr darauf achten, dass die richtige Gebäudeklasse festgelegt wird und das überprüft wird, handelt es sich um einen Sonderbau und wenn ja, welche Sonderbaukriterien sind zu erfüllen, weil daraus resultiert eine Vielzahl an Anforderungen, die sowohl im Planungsprozess als auch im baurechtlichen Genehmigungsverfahren und dann später im Bau bis hin zur Nutzungsaufnahme und sogar noch während des Betriebs beachtet werden müssen. Also ganz wichtig an der Stelle richtige Gebäudeklasse und Einstufung Sonderbau musst du dir vorstellen wie die wie der ähm, am Hauptbahnhof oder am Bahnhof in welchen Zug du einsteigst steigst du in den falschen Zug ein kommst du nicht zum Ziel oder nur über extrem lange Umwege und genauso ist es bei der Einstufung eines Gebäudes in eine Gebäudeklasse und in die Sonderbaueinstufung wenn du da irgendwelche Fehler machst kommst du quasi bildlich gesprochen aufs falsche Gleis und äh, dass du dann dein planmäßiges Ziel nochmal erreichst, ist entweder nicht mehr möglich, dann musst du sozusagen die Planung nochmal komplett revidieren und nochmal ganz von vorne anfangen oder du musst große energieaufwendige und teure Umwege in Kauf nehmen und das willst du natürlich nicht. Wenn du jetzt Unterstützung brauchst im Rahmen der Planung deines Gebäudes, dann findest du unter dem Video und in der Beschreibung findest du die Kontaktdaten der TOB Brandschutz GmbH und solltest du einen anderen Prüfsachverständigen schon äh, einen anderen Planer schon beauftragt haben mit der Planung des Brandschutzes für Dein Gebäude und Du brauchst einen Prüfsachverständigen, dann findest Du meine Kontaktdaten als Prüfsachverständiger hier in Bayern ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Ja und nicht vergessen, ähm, gib dem Video bitte einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, falls Du das noch nicht gemacht hast und äh, aktiviere die Glocke, damit Du kein neues Video künftig verpasst. Und auch noch meine Bitte, Informiere bitte alle Leute in deinem Netzwerk, die irgendwas mit dem Thema Brandschutz zu tun haben, über diesen Kanal, respektive über den Podcast, falls du hier nur die Audiospur hören solltest im Rahmen des Podcasts, damit einfach die Reichweite von diesem YouTube-Kanal und die Reichweite des Podcasts richtig nach oben und durch die Decke geht, damit ich hier mit dem, was ich so veröffentliche, möglichst viele Menschen erreiche. Vielen Dank dafür, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz.